0: Pelajaran sukses dari Papa. Hai para pendengar podcast, dimanapun Anda berada saat ini apa kabar? Harapan dan doa kami, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga Anda dan selalu berbahagia bersama keluarga Anda. Dan pasti-pastinya rezeki Anda akan makin bertambah dari hari ke hari serta kesuksesan dan keberuntungan menyertai Anda sepanjang tahun ini. Para pendengar podcast, di podcast kali ini Kami akan membagikan sharing dari Bapak Hermanto Tanoko. Bapak Hermanto Tanoko adalah CEO pabrik cat terbesar di Indonesia yaitu Avian, dan dia juga pemilik minuman Kleo, per milik beberapa perhotelan dan pengusaha properti. Dan beliau termasuk orang yang tersukses juga dan salah satu orang yang terkaya di Indonesia teman-teman ya. Jadi kita dengarkan sama-sama pengalaman dari Pak Hermanto Tanoko tentang pelajaran sukses yang dia dapat dari almarhum papanya. Yuk kita dengarkan sama-sama
1: semoga bermanfaat. itu sharing mengenai bagaimana sosok papa yang luar biasa ya yang bagi saya adalah seorang hero ya jadi memang pada tanggal 1 November yang lalu saya mendapatkan cobaan yang sangat berat cobaan yang paling saya takutkan paling tidak saya inginkan ya jadi cobaan yang membuat saya sangat sedih yaitu kehilangan sosok papa yang sangat saya cintai. Papa adalah superhero bagi saya. Beliau mengajarkan banyak hal kepada saya dengan berbagai contoh nyata. Tidak hanya diucapkan, tapi dilakukan. Mulai dari arti kehidupan, nilai-nilai kehidupan. sukses di dalam keluarga dan berbisnis. Untuk itu, sebagai ungkapan terima kasih saya kepada Papa, saya ingin membagikan legasi yang ditinggalkan Papa saya kepada Ibu Bapak sekalian. Semoga bisa memetik pelajaran berharga dari Papa saya tercinta. Saya bercerita singkat tentang kelahiran dan perjuangan Papa selama di Indonesia. Papa saya di usia 14 tahun, sudah ditinggal oleh kakek saya, sehingga papa sudah menjadi kepala keluarga. Dan di usia remaja tersebut, papa sudah harus seluruh keluarga dengan sebagai petani di Anhui, Tiongkok. Hidup papa sangat keras. Dan papa juga selalu bermimpi besar, bagaimana untuk merubah nasibnya. Dan Indonesia adalah tempat yang selalu didambakannya. Singkat cerita di usia ke-20, tepatnya pada tahun 1948, akhirnya Papa memutuskan untuk merantau ke Indonesia. Saat ke Indonesia, Papa hanya berbekal setengah gelang milik emak untuk membeli tiket kapal yang perjalanannya selama dua minggu baru sampai di Surabaya. Jadi di kapal, Papa tidak membawa uang satu sen pun. Ya, Jadi selama di kapal, Papa selalu membantu orang-orang eh, yang senior di kapal untuk mencuci pakaian untuk mem 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 membawakan makanan segala macam sehingga Papa mendapatkan uh, makanan selama dalam perjalanan sesampai di Indonesia apa langsung belajar bahasa Indonesia dalam beberapa hari saja dan papa sudah bisa berkomunikasi dengan petani untuk membeli hasil bumi palawija lalu dipasarkan di kota karena papa sebelumnya adalah petani maka dengan kerendahan hati dan kejujuran papa sangat mudah akrab dengan para petani ya jadi e, memberi harga juga sangat fair sehingga papa bisa menjadi pengusaha hasil bumi yang cepat sekali berhasil sehingga di tahun 1951 Setelah tiga tahun di Indonesia, Papa saat itu berusia 23 tahun, memutuskan untuk menikahi gadis asal Pasuruan yang bernama Chiu-Hun, Chiu mama saya. Kemudian, Papa menyewa sebuah rumah toko, ya, ruko ya, di daerah Singosari, dan mulai menjual hasil bumi dari petani dijual ke para Pedagang di kota Singosari, Papa hanya bermodalkan timbangan, piring, maksudnya dua piring ya, dua set sendok, dua garpu, ya itu adalah perjuangan dari Papa Mama memulai usaha sendiri. Tapi memang jiwa bisnis Papa didukung dengan Mama saya yang memang luar biasa. Jadi benar-benar papa mama saya melakukan segala sesuatunya dengan ekstra mile. Papa selalu mengedepankan lima hal dalam berbisnis. Lima hal itu adalah kejujuran, kerendahan hati, kreatif, keuletan, dan kerja keras. Berkat lima hal inilah, papa Jadi mudah sekali dipercaya dan dipercaya orang sehingga bisnis apapun yang dikelola oleh papa selalu berhasil. Pada tahun 1959, papa telah berhasil uh, mempunyai bisnis yang berkembang pesat ya. Kebahagiaannya juga bertambah ketika papa bisa membahagiakan istri dan keempat anaknya. Dengan mempunyai rumah, mempunyai toko, dan sepeda motor. Anak keempat itu adalah muliawan. Anak ketiga adalah liliati. Dua kakak saya yang saat ini masih di Malang. Saya sendiri belum lahir. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba sirna begitu saja. Ketika papa dipaksa menyerah oleh keadaan. terutama ketika usahanya harus bangkrut karena peraturan PP 10, warga yang masih status WNA tidak boleh berdagang. Ini yang membuat usaha yang dirintis Papa harus ditutup dan rumah toko kendaraan serta semua aset harus dijual dengan harga ala kadarnya pada tahun 1960. Bagaimana normal? tentu papa saat itu sangat kecewa. Papa frustrasi. Bagaimana tidak? Usaha yang dirintis dengan mempertaruhkan darah, keringat dan air mata harus ditutup begitu saja. Tapi kalau mau marah, marah kepada siapa? Dendam juga papa bukan seorang pendendam. Sepahit apapun, sepedih apapun masalah harus dihadapi. Lelaki pantang menyerah, begitu kata Papa. Benar-benar seorang lelaki yang luar biasa kuat. Tapi Papa tidak sendiri. Di tengah kegalauan Papa, Mama selalu hadir dan hukum apapun yang dilakukan oleh Papa. Mama selalu menemani Papa. Meski Papa frustasi akibat ekonomi terpuruk, Mama selalu mendukung dengan tanpa mengeluh dan ikut. membanting tulang untuk keluarga seperti pepatah yang mengatakan ada wanita hebat dibalik lelaki yang kuat begitulah mama saya yang selalu mendampingi papa dengan setia mulai menikah mendukung apapun yang dirintik papa dari dan telah menemani melayani dengan tulus sampai akhir hayatnya secara terpaksa papa sempat ingin kembali ke Tiongkok semua sudah dijual dengan mendapatkan uang yang tidak seberapa banyak waktu itu papa, mama dan empat anak sudah menunggu kedatangan kapal namun nasib berkata lain kapal yang akan mengangkut papa, mama untuk kembali ke Tiongkok tidak kunjung tiba akhirnya Papa dan Mama memutuskan untuk tinggal di Emperan Gunung Kawi selama berbulan-bulan. Ini dilakukan oleh Papa karena Papa tidak mau merepotkan keluarga lain. Beberapa bulan Papa tinggal di Emperan. Akhirnya emak saya yang dari Pasuruan itu mendengar, mengetahui, Dan akhirnya kasihan. Akhirnya emak menjemput papa mama saya untuk diajak tinggal bersama di Pasuruan. Papa awalnya tidak mau ya, tidak nyaman ya tinggal di rumah mertua. Tetapi karena kasihan, melihat keempat anaknya kena hujan, panas. Akhirnya papa saya bersedia dengan memberi syarat kepada mama saya, yaitu tinggal di sana tidak mau lebih dari satu tahun. Dan... diperbolehkan untuk membuka toko Polo Widjo di depan rumah yang mana hasilnya akan diberikan kepada adik ipar adik iparnya atau paman saya, adiknya mama. Akhirnya terjadilah kesepakatan dan papa bisa memulai usaha barunya dengan berdagang Polo Widjo, hasil bumi ya, di depan rumah nenek dengan memakai nama dari paman, paman saya. usaha toko hasil bumi tersebut ramai sekali ya karena bekas tangan dingin papa ya dari berkat tangan dingin papa yang memang luar biasa tokonya sangat sukses tapi sifat papa saya itu kan tidak mau menyusahkan orang lain jadi persisnya sembilan bulan, sembilan hari papa memutuskan untuk meninggalkan rumah emak dan memberikan bisnis hijaijo tersebut kepada Paman saya Papa memilih pindah ke kota Malang ya jadi lebih memilih hidup Mandiri walaupun susah di Malang Papa menyewa sebuah rumah atau sebuah gang ya gangnya itu ukurannya satu seperempat kali 9 meter gang tersebut bekas dari kandang ayam ya, yang akhirnya disulap oleh papa saya menjadi rumah tinggal di jalan pecinan kecil sekarang gang tersebut sudah enggak ada ya saya ke Malang sudah enggak ada karena kena rilen di Jagalang jalan-jagalan itu diperbesar sehingga akhirnya toko dan gang yang di sebelah itu hilang sekarang menjadi jalan dan di rumah itulah saya dilahirkan ya jadi papa pada waktu di Malang membeli hasil bumi dari Sikosari dengan bersepeda dan menjualnya di kota Malang. Sedekat mama saya menjual pakaian dan barang-barang bekas di depan rumah gang tersebut. Singkat cerita pada tahun 1962, kesempatan yang ditunggu-tunggu papa datang ya, di mana papa diajak oleh Suwandi Suwandi itu adik-adik papa ya, adik tiri papa, beda ibu ya, untuk kongsi membuka toko dengan menyewa lahan di Jalan Wetan Pasar yang pada saat itu adalah pusat perdagangan yang paling ramai di Kota Malang. Jadi akhirnya pada hari Minggu tanggal 8 April 1962 merupakan titik awal perjalanan Avian Brand. menjadi perusahaan cat terbesar di Indonesia karena pada hari itu papa saya uh, Suteknota Noko yang merupakan founding fathers dari Avian Brand memulai perjalanan bisnisnya di dunia cat dengan mengembangkan toko cat 73 yang berada di jalan Wetan Pasar nomor 73 dengan luas 1,5 meter kali 13 meter Jadi bersama dengan Suandi, Papa menyewa lahan, lahan ya ini juga gang ya, toko ini juga gang, dan berbekal uang pinjaman. Jadi Papa dan Suandi masing-masing mengeluarkan modal yang setara dengan setengah kilo emas. Jadi modalnya toko 73 itu satu kilo emas. Dari uang yang terkumpul tersebut akhirnya bisa menjadikan modal usaha toko cap, dan bahan bangunan tersebut ya Nah di toko di toko yang catnya masih impor itu papa saya ini sangat kreatif ya jadi papa ini memang luar biasa sekali Papa tidak mau hanya berdiam diri menunggu datangnya pelanggan ya tapi papa lebih memilih belajar Bagaimana sifat-sifat keunggulan kekurangan dari setiap produk cat yang dijual jadi papa akhirnya belajar mencampur cat karena pada saat itu cat-cat import itu masih sangat terbatas hanya 12 warna jadi papa bisa mencampur cat mulai dari orderan satu on dua on setengah kilo satu kilo lima kilo berapapun dilayani oleh papa nah disinilah yang menjadikan toko cat papa ini menjadi sangat eh, terkenal ya karena sangat inovatif jadi papa bisa mencampur cat mobil, cat sepeda motor, Vespa, cat kayu dan besi secara autodidak ya. Jadi dengan tekun, Papa sudah menjadi uh, seorang yang expert di dalam mencampur cat. Dan itu uh, menjadi perjalanan Papa di toko cat itu uh, sangat pesat majunya ya. Meskipun di awal-awal juga banyak sekali tantangan-tantangan dan kegagalan-kegagalan yang dilalui oleh papa saya ya namun bekas berkat dari keteguhan keuletan semangat dalam belajar seiring dengan berjalannya waktu papa saya sudah menjadi sangat ahli nyampur warna itu hanya dalam beberapa menit saja bisa memenuhi sesuai dengan permintaan pelanggan jadi akhirnya toko cat uh, kami itu semakin berkembang dengan pesat ya. Pembeli pun berdatangan dan akhirnya perusahaan-perusahaan besar pun yang menginginkan cat khusus juga datang ke toko Papa. Jadi akhirnya Papa bisa membeli cat-cat warna-warna yang enggak laku dari toko-toko lain di kota Surabaya, kota lain dan Papa bisa mencampur sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Jadi saking suksesnya itu cepat sekali pada Januari tahun 1964 papa saya sudah berhasil membeli sebidang lahan seluas 500 meter persegi di daerah Kebalen Malang nah ini saya tetangga sama Pak Sugerta di sini nih di Kebalen ini eh, tanah seluas 500 dibagi dua untuk masing-masing eh, Papa dan Suandi 250 meter persegi dibangun rumah dan e, toko di depannya. Nah, mama saya ini kan orangnya nggak bisa diam ya. Jadi, di depan rumah sama mama dibukai toko e, palen seperti Indomat gitulah. Jadi, e, pada tahun 64 itu, kami sudah pindah dari pecinan kecil yang bekas dari kandang ayam itu ke jalan kebalen nomor 87 kebalen 87 saat ini adalah adik-adik adik dari mama saya yang meneruskan toko mama nah itu tokonya masih jualan toko palen itu yang nomor 87 gedungnya saya pernah lihat juga masih tidak berubah masih tetap seperti dulu nah jadi keteguhan dan insting dari bisnis baik dari papa maupun mama ini memang luar biasa ya dan juga eh, pada tahun 64 itu sesungguhnya papa mengalami eh, keuangan di toko 73 karena invest eh, lahan di jalan kebalan itu mempengaruhi keuangan toko ya yang cepat sekali kan cuma 2 tahun sudah bisa beli lahan sehingga akhirnya tokonya itu jadi e, tidak bisa muter itu tapi kembali lagi papa yang selalu menjaga reputasi menjaga nama ya itu suatu hari Papa ditawarin konsinyasi cat duko import sebanyak 12 ton dari para sahabat karibnya ada dua waktu itu yaitu Pak Ong dan Pak Ang jadi papa langsung menerima tawaran konsinyasi tersebut dan keputusan menerima tawaran tersebut ternyata membuahkan hasil positif karena tidak lama kemudian setelah menerima konsinyasi cat terbitlah peraturan-peraturan pemerintah yang isinya melarang masuknya barang-barang mewah dari luar negeri termasuk cat duku import hasilnya cat diko untuk mobil naiknya ratusan persen bahkan berapa bulan kemudian naik lagi ratusan persen jadi dengan e, harga yang sangat dramatis tersebut menjadikan toko cat itu meraup keuntungan yang luar biasa jadi hanya menjual berapa persen dari cat yang konsinyasi itu sudah bisa membayar seluruh hutang ya jadi papa akhirnya sudah mampu untuk membayar seluruh hutang-hutang kepada Pak Ang maupun Pak Ong ya. dan pada tahun yang sama pun akhirnya Papa bisa memperluas toko cat 73 yang awalnya satu setengah meter kali 13 meter menjadi 16 meter kali 50 meter dengan bagian depan toko cat dan di bagian belakangnya dijadikan sebagai gudang jadi pembangunan toko juga dilakukan secara bertahap terus bertumbuh berkembang sehingga Toko 73 ini menjadi toko cat yang paling ramai dan terbesar di kota Malang. Dan tidak hanya itu ya. Jadi Papa dan Suandi ini juga berkeinginan untuk mengembangkan usaha bisnis yang lain. Dan usaha yang dipele itu adalah spare part untuk sepeda motor, mobil, dan truk. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa memilih bidang itu ya. Alasannya karena di bidang itu masih ada kaitannya dengan dengan produk-produk cadiko yang dijual di toko cat ada kesamaan pelanggan jadi akhirnya disepakati eh, suandi pada tahun 1969 eh, menghandle meng toko cat 73 motor sedangkan papa di toko cat eh, 73 jadi waktu itu juga suandi mengajak adik dari adiknya yang lain yang bernama Bambang Tanoko untuk membantu usaha part tersebut ya. Nah, setelah sukses dengan 73 motor, papa kembali pada tahun 75 ya, itu sudah membeli lahan di jalan Kiai Tamin nomor 38. Jadi kami pindah lagi dari Kebalen pindah ke Gedul Pasar. Sekarang yang nama Kiai Tamin. Dan karena di sebelahnya itu ada apotek, akhirnya pada tahun 76 apotek itu dibeli oleh papa saya Dan eh, saat itu saya yang memanage apotek tersebut, pulang dari sekolah ya. Dan saat ini apotek itu manage oleh kakak saya, Mulyawati Tanoko, dan sekarang mungkin sudah jadi enam atau tujuh apotek di kota Malang, dan juga sudah berkembang ke pabrik obat farmasi PT. Infarmin ya. Jadi memang eh, saat membeli apotek Elangga itu juga papa ini sangat berani ya. Apotek itu omset cuma satu resep, dua resep per hari. Semua obat itu kalau ada pun expired, tidak lengkap. Jadi apotek itu benar-benar apotek mati dengan karyawan 15 orang. ya Itu eh, berat sekali di awal-awal untuk mengembangkan supaya bisa menjadi apotek yang paling rame di Kota Malang. Jadi saya akan cerita tentang Papa. ya Jadi Papa memang... Eh, Tetos berkeinginan untuk mengembangkan bisnis jauh lebih besar lagi ya jadi papa ini mempunyai keinginan untuk mengembangkan pabrik cat jadi papa sudah mengenal dunia cat tahun 62 ya jadi pada tahun 76 77 itu di usia papa 50 itu papa ingin menjangkau wilayah yang lebih luas lagi ya itu dengan mendirikan pabrik cat. Jadi di usia papa 50 tahun, papa sudah bulat ingin mengembangkan pabrik cat sendiri ya. Jadi waktu itu, tepat tanggal 1 November 1978, papa memulai aktif mengelola pabrik cat Avian dengan 18 karyawan. Nah, perjalanan dimulai, Ya. Dan ibu bapak kan yang mungkin usia sudah sudah 50-an udah tahu toh di tanggal 15 November tahun 78 pemerintah mengumumkan devaluasi rupiah. Waktu itu dari 415 menjadi 625. Jadi ini adalah pukulan pertama yang sangat telak, sangat berat bagi papa dalam mengembangkan pabrik cat Avian yang masih home industri, dan mempunyai satu bangunan seluas 800 meter persegi saja. Disinilah lah, kembali papa saya mengajarkan banyak hal tentang bagaimana merintis bisnis kecil untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan raksasa kelas dunia, tetapi masih tetap ada perhatian terhadap keluarga. arti keluarga, bisnis, arti kehidupan kepada kami anak-anaknya. Jadi pada tahun 78, papa yang sudah berusia 50 tahun sudah mempunyai toko cat yang terbesar, terramai di Kota Malang, rumah juga sudah ribuan meter persegi, sudah punya dua sedan mewah juga, Pisho sama sama itu apa? Daihatsu ya. Dan eh, termasuk keluarga yang berkecukupan ya. Tapi papa tetap rendah hati, ya. beliau sangat sederhana, mulai mengembangkan pabrik cat avian itu naik bus, bus umum ya, berangkat dari rumah pukul 4 pagi dan pulang rumah tanggal jam 20, jam 8, jam 9 malam baru kita makan bersama. Dan selama berangkat ke pabrik pun, membawa bekal makanan untuk pagi dan siang. ya. Saya pernah tanya waktu itu, ah kenapa ada mobil piso, kok enggak dinaikin? Papa saya menjawab, kita harus ngirit, pabrik cat Avian masih belum besar, masih belum bisa untung. Jika membawa mobil, berapa biaya bensin, berapa? biaya supir jadi saya tidak mungkin lupa ya jadi sangat sederhana sekali ya jadi papa saya ini meskipun kondisi keuangan sudah bagus tapi tetap tidak mau berfoya-foya ya kondisinya tetap tidak mau berubah semua perhitungan pengeluaran dihitung dengan sangat detail agar perusahaan bisa bersaing dan terus bertumbuh ini adalah sebuah perilaku yang patut dicontoh dan diteladani oleh kita semua ya jadi di bawah tangan dingin Papa Avian perlahan-lahan mulai menunjukkan taringnya ya dengan pengelolaan yang luar biasa perusahaan umum industri dengan 18 karyawan itu mulai berproses menuju perkembangan yang sangat menjanjikan Papa mulai memproduksi bermacam-macam cat tembok lamir thinner dan memproduksi produk-produk tersebut ke seluruh pulau Jawa. Cat yang diproduksi saat itu masih terbatas ya. Hanya cat kayu besi aja dan cat tembok. Dan papa selalu menjaga kualitas, mutu secara konsisten. Ya. Dan papa juga selalu menekankan diferensiasi. Kelebihan apa yang bisa kita berikan ke pelanggan untuk memenangkan persaingan? dengan brand-brand perusahaan dari luar negeri yang sudah sangat besar. Kita harus tetap mencari kelebihan dari cat Avian itu apa. Dengan mutu bagus, harga bersaing. Nah, akhirnya kita memilih Avian adalah cat yang putihnya paling putih. Tidak gampang menguning. Nah, mutu ini yang di awal-awal tahun 78 itu menjadi Pertumbuhan dari Avian ini eh, Sangat pesat Dan Pada tahun 82 Desember Saya diminta Papa Untuk bergabung di Avian Pada saat itu eh, Saya tanya ke Papa saya Visi dari Papa ini apa? Mimpinya apa nih ke depannya Papa ingin Pabrik Cat Avian menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wow, waktu itu saya masih melihat sekeliling pabrik masih belum ada pagar, semuanya masih sawah, gedung juga ala kadarnya. Tapi semangat Papa memberi kami anak-anaknya ini semua juga tidak mau tidak mau uh, kalah. Kami harus bagaimana bisa lebih kreatif. Setiap hari melakukan pengembangan-pengembangan, peningkatan-peningkatan yang luar biasa, ya sehingga pertumbuhan dari Avian ini sejak tahun 78 sampai saat ini selama 42 tahun tidak pernah berhenti untuk terus berekspansi nonstop. Jadi pertama kali saya juga waktu bergabung langsung mendirikan laboratorium di atas gudang ya. Saya merekrut kemis R&D dan beberapa tenaga untuk lab jadi saya yakin untuk supaya bisa menjadi yang eh, kemajuannya pertumbuhannya paling pesat secara R&D harus harus bisa memenuhi keinginan-keinginan dari pelanggan jadi avian ini terus eh, bertumbuh kami membuat cat spray pada tahun 85 terus kami juga membuat mulai ke cat mobil, cat epoksi, cat perliritan. Dan yang eh, paling membanggakan saya pada tahun 88, saya eh, berangkat ke Korea, saya import tiga reaktor. Tiga reaktor itu untuk memasak bahan baku resin, bahan baku utamanya cat. Jadi Avian ini menjadi satu-satunya pabrik cat lokal yang masuk ke ke hulu ya. Jadi kami membuat resin itu menjadikan eh, kami punya cost, kami punya quality paling menang dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang ada pada saat itu ya. Jadi moto saya itu saya kami ini harus bisa bersaing dengan perusahaan. luar negeri perusahaan raksasa yang besar besar dan juga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan home industry. Jadi siapapun kami harus menjadi yang paling depan karena kami sudah memproduksi semua bahan baku sendiri. Akhirnya saya juga membuat reaktor sendiri pada waktu itu saya membuat mixer sendiri, saya membuat conveyor sendiri, saya mendirikan workshop ya dan tidak sampai di situ kami akhirnya juga membuat kaleng sendiri. kami printing sendiri kami membuat mold sendiri plastik sendiri jadi akhirnya Avian ini menjadi perusahaan cat yang terintegrated satu-satunya di dunia termasuk kami juga mempunyai distribusi lain ya kami yang sekarang ada 100 cabang di seluruh Indonesia masing-masing cabang luas sekitar 3000-5000 sampai meter persegi dengan 2500 sales force yang semuanya membawa gadget, mereka bisa tahu stok, mereka bisa langsung bisa mengirim pada hari penerimaan order seluruh driver truk yang jumlahnya saat ini juga ribuan juga mempunyai dikontrol dengan GPS, kami bisa tahu kapan bisa terkirim ke para pelanggan jadi avian ini perkembangannya sudah sangat pesat ya, nah ini ini uh, saat pada tahun 96 itu papa sudah memutuskan ya di usia papa 66 tahun ya memutuskan untuk menyerahkan full operation kepada kami anak-anaknya. Jadi saya sama Biono, Biono itu adalah kakak saya ya. Nah, itu Biono yang lebih aktif di sales marketing, saya lebih aktif di development, di pengembangan di di sisi uh, R&D perluasan ya. Nah itu Papa memberikan kesempatan yang sangat luas kepada anak-anaknya untuk mengembangkan bisnis. Dan pesan Papa cuma satu, progres avian untuk menjadi pabrik cat terbesar di Indonesia harus segera terwujud. Kalimat itu yang dilontarkan oleh Papa yang selalu menancap di hati kami. Kalimat yang mengingatkan kami untuk mencapai mimpi tersebut. Maka, pertumbuhan Avian harus selalu double digit dan pertumbuhannya harus selalu di atas dari pertumbuhan cat secara nasional. Papa masih terus melakukan aktivitas dengan setiap hari datang ke pabrik cat Avian. Jadi Papa sangat sering sekali yang berjalan kaki mengelilingi pabrik kami yang saat itu luasnya 13 hektar di Kota sidoarjo ya. Kalau sekarang Avian sudah mempunyai lahan di Gresik ratusan hektar dan kami saat ini juga lagi merencanakan pabrik cat terbesar di Cirebon lahannya juga sudah ratusan hektar pabrik kami yang di Serang juga sudah beroperasi ya jadi Papa selalu ingin bertemu udah mendengarkan. kelu kesah dari karyawan ya. Jadi beliau memang sangat low profile. Papa selalu memberikan suri tauladan yang sangat baik bagi kami anak-anaknya. Pada 1 November 2018 berarti setelah 40 tahun kami memberikan hadiah ulang tahun papa saya ya yang ke-40 itu Avian yang ke-40 sebuah kantor Avian Tower yang sangat ikonik di kota Surabaya lantainya 22 lantai ya, itu semua dipakai khusus untuk bisnis avian jadi sungguh pelajaran yang sangat luar biasa dari papa ya beliau meninggalkan legacy yang sangat berharga untuk kami anak cucu cicit dan juga serta bagi seluruh uh, masyarakat Indonesia perjuangan beliau begitu luar biasa ini berawal dari setengah kilo emas sekarang beliau bisa melahirkan puluhan perusahaan puluhan pabrik perusahaan distribusi memperkejarkan puluhan ribu karyawan ya jadi ini pencapaian yang sungguh sangat luar biasa jadi tepat pada tanggal 1 November 2020 setelah 42 tahun kami memberikan kado spesial untuk ulang tahun Papa, yaitu sebuah laboratorium R&D, Avian Innovation Center, seluas 5.000 meter persegi, dengan investasi lebih dari 100 miliar pada saat krisis ini. Satu-satunya laboratorium yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini adalah wujud avian tidak akan berhenti tidak akan menjadi terbesar di Indonesia, tapi kami juga akan masuk ke Asia. Jadi ini adalah mimpi Papa. Ya. Jadi di tanggal yang sama, Papa telah meninggalkan kita semua, tapi Papa meninggalkan legasi untuk kita semua. Begitu banyak teladan Papa untuk kami, anak-anak cucu cicitnya. Contoh keteladanan, kesederhanaan, keuletan yang luar biasa. Warisan yang tidak ternilai harganya, yaitu warisan tentang tauladan bagaimana Papa berkali-kali menunjukkan contoh nyata di dalam berkeluarga, dalam berbisnis, agar kita bagaimana selalu berbahagia, bersyukur, bermimpi besar, berempati, bermental juara, bersemangat, rendah hati, dan berintegritas nilai-nilai luhur yang selalu ditegakkan beliau yang menjadi pedoman bagi kami dalam melanjutkan bisnis terima kasih papa tercinta kami selalu mengingat papa tercinta we love you always and forever